0: en 24 minutes. Les Russes poursuivent leur combat en Ukraine pour une septième journée aujourd'hui. Euh, faisons l'état de la situation un peu, là, parce que d'ailleurs, dans les dernières minutes, on euh, semble-t-il, on entendait des bombes exploser euh, à Kiev, donc la capitale, mais c'est davantage dans d'autres villes où euh, ça a le plus brassé dans les dernières heures, euh, notamment là, des troupes aéroportées russes qui sont débarquées à Kharkiv, qui est très près de la frontière avec la Russie, et où on a vu un niveau de violence assez élevé, là, des bombardements aussi très importants au centre-ville qui ont fait au moins 21 morts, euh, les Mais sièges... La
1: dévastation dans la ville, incroyable. Là.
0: Très importante. On disait que dans le secteur, là, on... il n'y avait presque plus un édifice qui n'avait pas été touché par euh, des, des dommages. Euh, les endroits, le ciblé, sièges régionaux des forces de sécurité, de police, l'université a été touchée aussi selon certains services d'urgence. Euh, C'est euh, le conseiller du ministre ukrainien de l'Intérieur aujourd'hui qui a dit, il reste plus de zone à Kharkiv où un obus d'artillerie n'a pas encore frappé. Alors vous imaginez quand même les dommages. Dans la capitale, je vous le disais, là, un peu plus tranquille, quoique c'était peut-être en train de changer selon les dernières informations, mais les, la population qui n'a pas quitté se préparait toujours à un assaut. Euh, Est-ce que les troupes russes vont tenter le coup cette nuit? Euh, ce sera à voir, mais c'est un peu plus calme dans les dernières heures. Euh, au sud, euh, sur euh, donc l'armée russe, disait avoir et il y avait des, des informations contradictoires concernant la ville de Kherson, ville donc importante au niveau stratégique, qui, selon les Russes, avait été ben, prise carrément au complet. Euh, par contre, ce que le maire euh, a dit, c'est l'inverse. On tient toujours, euh, malgré des dommages importants. On demandait d'ailleurs aux médias euh, de tenter de pousser pour l'installation d'un couloir humanitaire pour évacuer les victimes, acheminer des médicaments, des nourritures, euh, de la nourriture également. Ce que disait le maire, il dit, nous sommes encore l'Ukraine, nous résistons toujours, nous allons trouver des solutions pour rassembler les morts, rétablir l'électricité, le gaz, l'eau, le chauffage dans les endroits où cela a été coupé. Alors, on parle de dévastation importante dans cette ville du sud du pays, là, près de la Crimée, euh, qui, où on a vu là des, euh, des combats acharnés dans les dernières heures. Euh, égale... Mais les villes près de la mer du Nord sont bombardées aussi par la mer. Oui, oui tout à fait. D'ailleurs, pour ce qui est de Mariupol, un coin qui est très important aussi au niveau stratégique pour l'accès à la mer, plus d'une centaine de personnes ont été blessées dans des tirs russes. Alors, on parle de dommages quand même très importants. Euh, du côté russe, euh, ben, on sait qu'il y a des victimes aussi. Là. Et pour la première fois aujourd'hui, euh, les autorités russes ont confirmé le décès de soldats russes. 500, pour être plus précis, enfin, 498 de ces soldats qui seraient décédés officiellement, selon les russes. 1600 blessés. On dit, euh, et c'est ce que les, la télévision publique russe, donc sous contrôle de l'État, a annoncé aujourd'hui, disant malheureusement, nous avons eu des pertes parmi nos camarades participant aux opérations militaires spéciales. 28 militaires russes sont morts en accomplissant leur devoir, disant que les familles allaient recevoir tout l'aide possible, ce dont on peut douter en ce moment. Ils ont fait aussi un bilan de leur côté des pertes ukrainiennes, les situant autour de 3000 morts et 3700 blessés. Réplique euh, solide aujourd'hui de l'Assemblée générale de l'ONU, qui a adopté à la très grande majorité, là, une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force à l'Ukraine, contre l'Ukraine. Est-ce qui y avait d'intéressant dans ce vote-là, c'est de voir, parce que là, c'est 493 pays. Tout le monde de, vote, là. Qui devaient dire est-ce qu'on exige que la Russie se retire, est-ce qu'on s'abstient de voter, ou on est carrément contre. Euh, mais le vote, ça allait pas mal dans un sens. 141 pays sur 193 ont voté pour. D'ailleurs, le résultat a été salué par une salve d'applaudissements. Seulement cinq pays ont voté contre. La Russie et le Bélarus, on comprend que ouais, c'est deux pays Les deux impliqués. Qui sont dans la guerre eux-mêmes. La Corée du Nord, un allié que personne ne veut vraiment. L'Érythrée et la Syrie. Euh, on fait pas des alliés très forts. Dans les pays qui se sont abstenus, ben les deux gros, la Chine et l'Inde, il euh, y en a beaucoup de plus petits là, qui, euh, qui se sont abstenus, donc au moins ne se rangent pas à côté de la Russie, mais euh, ne les ont pas dénoncés. Euh, C'est intitulé cette résolution « Agression contre l'Ukraine, demandant de retirer immédiatement, complètement et sans condition » toutes les forces militaires de l'Ukraine. Euh, le Pentagone, de leur côté, a fait un point de presse également pour euh, faire un peu l'état de la situation. Et il y avait des points intéressants là-dessus dans ce qui a été livré aux médias, comme quoi, de un, euh, selon eux, là, le convoi de militaires qui se dirige vers la capitale est toujours arrêté depuis 24 à 36 heures. Mais selon eux, on se regroupe en ce moment. Euh, on dit aussi les Russes apprennent de leurs erreurs. Alors, on n'exclut pas qu'il y ait une offensive peut-être mieux structurée dans les prochaines heures. Euh, C'est juste que, je sais pas combien de temps, un convoi, les soldats ne peuvent pas dormir à part
1: qu'assis sur leur banc, là, banc carré de véhicules militaires. Euh, je vois pas ce qu'ils peuvent manger. On dit qu'ils ont des paquets de nourriture séchée. Là. Ils sont partis avec de la nourriture,
0: mais... Mais gardez le moral quand il fait, mettons, la nuit euh, moins 5, là... Tu as situation ton... sèche, sèche, tu vas te battre contre un ennemi euh, contre qui t'as rien, euh, rien à dire. Euh, tu raison Marou, que le moral doit être dur sur 50 km de long là. Donc quelque fait tu sais pas euh, ce qui se passe, c'est pas ce qui se passe, tu pas d'information. Euh, Déjà que tu peut-être pas parti si motivé que ça ou que tu sais pas exactement ce que tu fais là. Euh, bon, alors on verra. Dans les autres informations intéressantes du point de presse, euh, le, le Pentagone annonce le report de certains tests de missiles balistiques nucléaires qui devaient avoir lieu, les fameux ICBM. Euh, on explique qu'il n'y a pas de danger pour la couverture américaine. C'est tout simplement un léger report. Alors on voit qu'il y a vraiment un désir qu'il n'y ait aucune escalade au niveau des menaces nucléaires, quoi que ce soit. Alors non, non les tests sont reportés. Pas, non seulement mais pas les... Contrairement
1: à ce que Poutine avait annoncé, les États-Unis mettent rien sur un état d'alerte mais ils font même plus les tests prévus là.
0: Non, alors pour laisser pour être sûr tranquille il pas le dossier le, le dossier nucléaire que là. ce soit pas interprété d'une mauvaise façon et le secrétaire d'État Anthony Blinken qui va partir dans un voyage pour aller euh, bon dans plusieurs pays tout près là euh, du conflit la Pologne, la Moldavie, les pays baltes, également Belgique, Pologne, alors un voyage important de euh, du secrétaire d'État américain. Et demain parlant de diplomatie, bien, ce sera important de suivre cette deuxième vague de négociations pour tenter d'arriver peut-être à un cessez-le-feu entre les Russes et les Ukrainiens. Ça aura lieu là, dans une petite région de Bialowedzia, c'est en Pologne, tout près de la frontière avec le Bélarus, endroit dont les deux parties euh, se sont entendues pour euh, se, se rencontrer demain mais le matin. Dit,
1: on dit que le, le, la notion de cessez-le-feu, l'idée de cessez-le-feu serait à l'ordre du jour. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. Oui, mais oui, c'est juste qu'un cessez-le-feu... Euh, T'sais, si t'es Poutine, puis déjà que t'avais pas de bonne raisons d'entreprendre cette guerre-là, si t'acceptes un cessez-le-feu, je veux dire, ça te prend de raison de reprendre le feu, là, de reprendre la guerre après. Pis c est, c est... Si t'acceptes le cessez-le-feu, tu t'es sur le chemin d'une reddition, ouais, d'un retrait. Il pas
0: non plus de rien pour faire la première attaque. Là. Non, non, non.
1: Mais je dis
0: ça pour dire que je doute,
1: euh, doute de ça je doute qu'on va, qu va arriver à quoi que ce soit mais regarde, il faut rester
0: optimiste là. Alors, on verra demain, donc on sait que la Russie continue de réclamer la démilitarisation totale de l'Ukraine ce qui est refusé euh, bon, ça est bien d'autres choses là, parce par, que quand, euh, as un pays, quand tu veux
1: demander à un pays de se démilita démilitariser là, une des façons les meilleures c'est qu'il y ait la confiance que jamais son voisin va l'attaquer parce que si tu penses que ton voisin va t'attaquer ça te donne le goût de
0: t'armer au coton oui, puis là on s'entend que l'Ukraine, là euh, ils, ils, sont, pour, ils sont plus nerveux que jamais pour une génération, sont... je
1: pense qu'il va être durs à que ce pas utile d'avoir une
0: armée là. ouais d'ailleurs parlant d'escalade un peu du côté russe aujourd'hui les suédois l'ont vécu un peu plus que quatre avions de combat russes ont violé l'espace aérien suédois euh, près de l'île du Gotland c'est en mer Baltique on parle d'une île à 300 km de l'enclave russe de Kaliningrad euh, donc une position qui est très stratégique les appareils ont donc euh, sont donc entrés dans l'espace aérien suédois deux enfin fait, deux Sukhoi Su-27 et deux Su-24 qui sont entrés dans l'espace aérien suédois et euh, les Suédois qui ont répliqué, en envoyant leurs propres chasseurs des Gripen, euh, ça a été mal reçu par les Suédois là, qui parlaient, euh, dans le contexte actuel, d'un événement très sérieux, d'une action irresponsable et non professionnelle du côté russe, euh, montrant par contre la préparation assez rapide des Suédois qui ont su répondre rapidement à la menace, mais euh, on sait qu'il y a des tensions parce que euh, la Suède, la Finlande, sont partenaires de l'OTAN, mais ne sont pas dans l'OTAN. Et leur, les discussions quant à leur inclusion amènent beaucoup de réactions si chez les
1: C'est-à-dire il y a un intérêt renouvelé depuis une semaine. C'est deux pays qui ont un intérêt renouvelé pour faire partie de l'OTAN. Un intérêt nouveau, euh, euh, même dans leur opinion publique. Donc, autant au gouvernement, tout à coup, on en parle. On dit, ben là, dans les circonstances de ce que Poutine fait, peut-être que l'OTAN, ça pourrait nous intéresser. Et je voyais des sondages, j'ai vu ça, je pense, hier, des sondages où l'opinion publique dans ces pays-là, où la population s'était comme faite à l'idée, garde, on reste en dehors de ces affaires-là, on n'est ni contre ni pour la Russie, on reste en dehors. Oups, l'opinion publique bascule pour dire, ben, ce serait peut-être pas fou de faire partie de l'OTAN.
0: Mais les Russes avaient répliqué en disant qu'il y aurait des répercussions militaires et politiques graves si euh, eux entraient dans l'OTAN. Alors, on verra, mais les chasseurs qui, comme ça, en situation aussi tendue, c'est effectivement, ça me paraît assez irresponsable des Russes. Revenons chez nous. Euh, plus que Justin Trudeau, aujourd'hui, le gouvernement fédéral évalue présentement la possibilité de compenser les entreprises canadiennes qui seront touchées par la vague de sanctions importantes qui sont qui visent la Russie. Justin Trudeau, euh, aujourd'hui, face aux médias, qui répondait à certaines questions, confirmant que oui, euh, beaucoup d'entreprises canadiennes allaient souffrir, quoique on sait les, les partenariats bon de l'Europe et des euh, avec les Russes sont beaucoup plus grands de sorte qu'ils vont souffrir davantage mais on est prêt euh, à compenser certaines entreprises qui seront affectées par ces sanctions et aujourd'hui à la période de questions Mario Justin Trudeau a dû faire face à beaucoup de questions de l'opposition des conservateurs qui réclamaient l'expulsion de l'ambassadeur russe au Canada entre autres des suites de ce communiqué euh, de l'ambassade où on est allé ressortir là la grosse propagande euh, oui propagande sur le fait que les Ukrainiens sont des néo-nazis et que...
1: de les à la Russie dans une mission de paix pour démilitariser puis dénazifier. Puis...
0: et euh, donc tout, tout ça est ressorti d'un paquet de mensonges, de sorte que les conservateurs ont demandé à Justin Trudeau euh, l'expulsion de l'ambassadeur. On peut écouter un extrait de l'échange et de l'absence de réponse de Justin Trudeau là-dessus. Je demande encore une fois,
1: le premier ministre entend-il demander l'expulsion de l'ambassadeur russe du Canada? Depuis le début de cette invasion illégale, on est en train de faire tout ce qui va aider pour euh, protéger euh, le peuple ukrainien, tout ce qui va aider pour établir euh, la paix et la sécurité dans la région, tout ce qu'on peut faire euh, pour punir la Russie pour euh, ses actes injustifiés, injustifiables. Mais ça, Vincent, là, les conservateurs, dans ce cas-ci, font exactement leur travail. Parce que, puis quand je dis ça, je dis pas qu'ils ont raison sur le fond, mais dans cette position politique-là, tu dois mettre la pression sur le gouvernement, parce que si le gouvernement, lui, se retourne vers l'ambassadeur russe, là, et dit, garde là, avec vos folies, là, nous autres, là, on a de la pression importante dans le pays pour vous mettre dehors l'ambassadeur. Donc, l'ambassadeur lui appelle à Moscou, tu comprends? L'opposition met une pression qui va dans la bonne direction et qui place Justin Trudeau, d'une certaine façon, dans une meilleure position. S'il si est pour mettre dehors l'ambassadeur, ben il a été poussé à le faire. Donc ça... Et s'il ne met pas dehors, bien, c'est comme si ça lui donne des points du côté, dans ses discussions avec la Russie, là, pour dire, garde là, moi là, Justin Trudeau, j'ai été bon joueur là, parce que je me faisais blaster au Parlement, je me faisais planter au Parlement, mais j'ai résisté parce que tu sais, donc on continue de discuter ensemble. Ça, euh, ça donc, lui donne une marge de manœuvre. Exactement, ça y met une pression, exactement. Tu sais, euh, c'est ça aussi la politique. Et là, dans ce que c'est, les conservateurs jouent leur rôle, euh, mettent la pression, mettent la pression au bon endroit. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut peut-être que plus tard, mais ce qui veut pas dire qu'il faut qu'à ce moment-ci, Justin Trudeau leur donne raison. Mais M. Trudeau, lui, c'est ça c'est bizarre à dire, mais la pression que les conservateurs lui mettent ou que le Parlement lui met, ça le met dans une position de force
0: face à l'ambassadeur, face à la à la Russie. Euh, le président Macron, euh, lui aussi, a fait un point de presse aujourd'hui pour faire un peu le point sur la situation, expliquant que la France devait amplifier les investissements dans sa défense. Euh, il expliquait donc que nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre dans la situation actuelle, euh, que la défense européenne devait franchir une nouvelle étape. D'ailleurs, il y aura une rencontre les 10 et 11 mars prochains à Versailles, où les chefs d'État et de gouvernement européens feront un sommet à ce sujet. Il a parlé aussi de euh, de la situation économique et du fait qu'il devait, là, comme on parlait avec Justin. Trudeau, aider les entreprises qui allaient être frappées euh, durement par euh, les différentes sanctions. Et un mot aussi sur les réfugiés qui vont arriver en France. Il a tenu à euh, bon, préciser que la France allait être là pour eux. On l'écoute. Je veux ici d'ores et déjà remercier nos villes, nos villages qui ont commencé à se mobiliser. Remercier nos associations qui aussi œuvrent pour accueillir dans les meilleures conditions. Nous nous organisons et nous prendrons soin de celles et ceux qui rejoignent notre sol pour être protégés. La France prendra aussi sa part en accueillant les enfants forcés à l'exil, séparés de leurs pères restés combattre. Bon, et et euh, les voix s'élèvent contre Vladimir Poutine de tous les côtés, euh, Mario et des vieux euh, opposants aussi là qui avaient dit un peu le je vous l'avais dit. Euh, c'est le cas aujourd'hui de plusieurs d'entre eux dont l'ancien oligarque devenu opposant à Vladimir Poutine, Michael euh, Khodorovsky, qui lui a passé 10 ans en prison là parce que c'est un ancien oligarque s'était opposé à Vladimir Poutine et s'est retrouvé en prison. Aujourd'hui, il est sorti pour parler de euh, fait d'un leader qui était selon lui le souffrait de, pana, de pan de euh, paranoïa sénile euh, qu'il réagissait de façon émotionnelle et et que ces dernières manœuvres étaient un suicide, que le régime allait se décomposer. Par contre, dit que ce ne sera pas rapide, selon lui, un ou deux ans avant l'effondrement euh, de Vladimir Poutine. Gary Kasparov, euh, ancien champion du monde d'échecs, célébrité euh, également euh, russe.
1: Et qui... opposant depuis longtemps à Poutine et à, tout sa, à tout son, toute sa philosophie politique. Il ouais, a fait
0: une solide enfilade de tweets aujourd'hui euh, expliquant que le monde libre avait été en déni pendant trop d'années concernant Vladimir Poutine qu'on en payait le prix aujourd'hui puisque plus qu'à qu chaque année selon lui où on le laissait faire, ben le prix pour le contrer allait être de plus en plus grand et que les Ukrainiens l'apprenaient aujourd'hui en le payant de leur sang et qu'on devait selon lui arrêter cette escalade euh, quoi qu'il en coûte parce que sinon le prix allait être encore plus grand dans les prochaines années.
1: Anatoli Kasparov, il avait donné une conférence à l'institut économique de Montréal c'est moi qui l'avais c'est moi qui avais eu l'honneur de le présenter C'est une conférence c'était vraiment quelque chose de très solide et je peux dire qu'il ment pas là. il ça, ça il touchait différents sujets là, sur, la, euh, sur la liberté, mais il avertissait le monde là, sur les dangers de Poutine. Il avait un fait peu.
0: un livre un Winter is coming » qui est ouais. beaucoup
1: cité en ce moment en disant ah, « il y avait, il avait raison, il y avait raison ben, ». de Kasparov, on peut dire, euh, en, en langage d'échec, il est capable de, venir, de voir venir quelques coups d'avance qui va arriver. Et c'est exactement ce qu'il faisait avec Poutine. Il disait « regarde, d'une chose à l'autre, il y a juste ça qui peut arriver ». Donc, aujourd'hui, tu regardes Kasparov, c'est assez difficile de dire tu t'étais fourvoyé, là. Euh, il, avait, il avait averti l'Occident de pas mal de ce qui arrive aujourd'hui,
0: là. Ouais. Euh... Et, et lui, n'est euh, est pas rassurant non plus sur la suite. Là. Il dit, faut l'arrêter parce que sinon il va poursuivre, là et euh, on va se retrouver dans une situation oui. encore plus dramatique au niveau mondial. Puisque tu parles d'oligarques, euh, j'ai devant moi le magazine Forbes euh, qui, selon ses sources,
1: là, a publié ça il y a quelques minutes. Le magazine Forbes qui dit que le milliardaire euh, russe Alisher Ousmanov je dois dire, je, je connais certains oligarques de nom, pas celui-là. Euh, ah, lui a
0: fait fortune dans la métallurgie, il vaut 14 milliards, ah, c'est un des plus riches. Là.
1: Bon. Il y avait un yacht qui vaut entre 6 et 800 milliards millions, entre 600 et 800 millions, un yacht de 512 pieds de long. Bien, euh, l'Allemagne vient de le saisir à la Marina d'Ambourg.
0: Quand même, un geste fort. Devrait l'offrir le, 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 à une famille, une famille modeste allemande. <rire> famille, le problème, c'est que tu dis, là, une famille de
1: réfugiés ukrainiens, d'après moi, ils peuvent même pas mettre, euh, ouais, même pas mettre dedans. assez de gaz Mais, pour le sortir de la marina puis
0: l'amener en mer. Voilà. Parce que je connais Ousmane, parce que lui vole une flotte d'avions privés. Il a, entre autres, lui, un Airbus A340. C'est un appareil qui, même, que les compagnies aériennes ne volent plus parce qu'il est trop coûteux. C'est un carte moteur, là, comme un Boeing 747. Et lui, il y en a un personnel. Il y en a un personnel, là de grand luxe d'un bout à l'autre lui pour lui est invité des cuisines des alouettes euh, ça consomme 8000 litres à l'heure à faire voler ce A340 et euh, on le sont plusieurs personnes le suit d'ailleurs ce jet là à la grandeur du monde alors qu'il s'en va dans différents pays pour tenter d'éviter les saisies pendant que tu parles je compte les parce que j'ai une photo je compte les étages parce qu'il
1: y a 512 pieds de long le yacht là il s'appelle le Delbar un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a au moins sept étages. Là, je vois pas en dessous de l'eau. Évidemment, moi, je pars à partir de la ligne des hommes Il y a au moins sept
0: étages de haut. Là. Bon. Ben, tu vois d'ailleurs dans les riches le roman Abramovich, Abramovich le propriétaire du de club Chelsea. de foot Chelsea qui annonce qu'il va vendre et lui ne fait pas partie des oligarques qui ont eu qui ont des sanctions mais il y a tellement de pression en ce moment pour ben, la vente il avait annoncé que c'est la fondation en fait c'est qu'il allait déléguer la gestion du club aux six administrateurs de la fondation du club parce que ça devenait trop tendu que lui soit en soit le propriétaire et annonce donc qu'il va vendre lui qui avait acheté pour pour euh, plus de 200 millions de dollars. Euh, mais là, il a investi une fortune, ça vaut maintenant beaucoup, beaucoup plus que ça. Euh, dit par contre qu'il ne va pas précipiter la vente, là. il ne va pas vendre en panique. Je pense qu'il va avoir euh, peut-être un, peu, un bon prix, mais euh, il, il met tout ça ouais, en vente. Mais dans l'état actuel des choses, disons qu'il n'y a pas le gros bout du bâton. Tout savoir en 24 minutes. Parlons euh, ben, un mot sur le prix de l'essence qui a augmenté augmenté beaucoup, euh, Mario, parce que partout là, à la pompe, les prix montent. Euh, bon, de 8 cents du prix de l'essence dans la, dans les différentes régions du Québec, Pas ben, en général, 1,74, une 1,75. Une
1: ça, ça, dans mon avis, c'est le 8 cents, c'est le reflet de la hausse d'il y a 2-3 jours où le pétrole était passé de 92 piastres à 100 piastres, mais là, aujourd'hui, il est passé de 100 à 110 en fait, on n'a même pas eu le temps d'annoncer comme il faut aux nouvelles à la population, puis de faire les reportages dans les médias d'information sur le fait que le pétrole avait pogné 100 piastres le Paris, qui était déjà rendu à 110. Ouais, ben, C'est ça qui s'est passé. Pas trop.
0: Dans, au moins, la bourse était un peu en hausse, aussi, euh, d'à peu près un peu moins de 2 rebond quand même des, des baisses d'hier. Et euh, le monde de l'aviation est encore troublé. Là on sait qu'hier, Joe Biden annonçait la fermeture de l'espace aérien aux avions russes. Il y a 15 000 russes qui sont coincés en ce moment en République dominicaine. Peut-être un bon, bel endroit pour être coincé, euh, mais ça ça génère tout un problème. Près de 2000 Ukrainiens y sont d'ailleurs bloqués. On leur a toutefois garanti une garantie de séjour pour le temps de la crise, le temps qu'ils soient évacués. Mais est-ce que les avions, euh, avec tous les espaces aériens fermés...
1: Parce que j'ai présenté en ondes à LCN il y a quelques jours une carte là, des gens qui revenaient justement de République dominicaine, si je me trompe pas, ils revenaient de Punta Cana. Et euh, le détour qu'ils faisaient, c'était débile. C'était presque deux fois la distance parce que là, il faut que tu contournes. enfin même qui contourne par le nord l'Islande, le qui ait passé au-dessus du Groenland qui... c'est tout un détour
0: pour réussir à re rejoindre Moscou. Oui, te... donc ça devient un casse-tête immense euh, et surtout qu'il y a des répliques russes d'avions occidentaux qui peuvent pas non plus arriver en Russie. Euh, donc, c'est tout un bordel et ça s'arrête pas là pour la Aviation russe, parce qu'on sait que Boeing et Airbus se retirent de Russie temporairement, fait suspendre euh, leurs travaux là-bas, de sorte que les appareils russes, là euh, il n'y a plus de pièces. Euh, et le, les deux tiers des appareils utilisés par les compagnies russes sont des Boeing, des Airbus, euh, des bombardiers, donc les autres appareils qui restent, des Sukhoi, euh, mais euh, ça ne suffira pas pour un pays qui est sur 13 fuseaux horaires. Là. Alors tout un casse-tête quand même pour eux autres également. Revenons chez nous avec Mario, une nouvelle qui va faire plaisir à ceux qui ne, ne s'endurent plus de porter le masque, puisque euh, le gouvernement du Québec euh, va euh, ben, enfin annonce qu'à compter de la mi-avril au Québec, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics. En fait, au plus tard, la mi-avril, parce que ça pourrait même être avant. Là. On dirait
1: une espèce de délai de dix jours, ça pourrait arriver n'importe quand.
0: Ouais, on a eu des bonnes nouvelles de l'INSPQ dans les projections qui sont rassurantes. On voit encore une baisse aujourd'hui des, euh, des hospitalisations, des cas de COVID, de sorte que à l'exception des transports en commun, on serait libéré du basque dans les prochaines semaines. Il y aura un préavis de 10 jours euh, que la mesure entre en vigueur. Alors, on, on le saura mais, dans les prochains jours.
1: Mais autant, moi, je me suis réjoui, tu sais, exemple, les réouvertures de restaurants, Parce que ça, ça je trouvais d'abord, c'était souffrant pour la population de plus pouvoir aller au resto. Mais je, ce que je dis du resto, c'est aussi vrai des salles de spectacle, des cinémas, tout ce qui a fermé, là. Pis c'était épouvantable pour les commerçants, t'as investi dans un salon de quai, dans un restaurant, tu peux plus l'ouvrir, tout ça. Et ça, c'était très sensible, puis je me dis Le masque, là, les gens qui, qui, qui manifestaient pour le masque ou qui vont faire un cas du masque, je suis vraiment désolé, C'est du gros. C'est de l'enfantillage. C'est pas vrai. C'est pas une vraie conséquence. regarde, les Ukrainiens soit des bombes à la tête, puis les madames âgées prennent un
0: fusil pour aller défendre leur pays. Je suis allé m'acheter du linge cette semaine pour une rare fois. Je suis allé au magasin, puis je portais le masque pour magasiner. Je l'avais oublié que je l'avais
1: dans le visage. De dire, notre pays est une dictature parce qu'on me demande de porter un petit masque pour garder mes particules, là, Excuse-moi, là, des dictatures, on va en visiter ensemble, on va faire un voyage ensemble, on va faire une tournée des dictatures à commencer à Moscou. Je parle suis pas d'avoir de la sympathie. Là. Je dis pas que j'aurais voulu garder le masque toute ma vie, on l'enlève, je suis bien content, là. Mais de faire grand cas de ça, là, que c'est une libération, puis tout ça. Hey, moi Puis je veux dire, s'il y a une autre vague, on va remettre le masque. Puis sacrément patience, c'est du gros niaisage.
0: Euh, D'ailleurs, dans les autres bonnes nouvelles, ce qu'on devancerait de deux jours, euh, les, la, la fin de certaines mesures sanitaires. Là, on sait entre autres le, le, le fait qu'on pourra aller dans les restaurants, salles de spectacle à 100%. Euh, du karaokés. Ouais, du karaoké. Du, <rire> du 14 au 12. Ça peut avoir l'air de juste deux jours, mais, mais c'est un week-end. Week ça. Alors, ça permettrait d'avoir un week-end supplémentaire, ce qui sera assurément la bienvenue chez euh, bien des. Des entreprises. Hein? Parlons de la banque du Canada, Mario qui augmente finalement son taux directeur. On s'y attendait, là, ils l'avaient dit euh, quand même assez souvent. Et en plus, avec ce qui se passe euh, en Ukraine et en Russie, euh, on s'attend à ce que l'inflation s'accélère encore plus que prévu. Alors euh, le taux euh, cible qui a atteint, euh, qui est passé de 0,25% à 0,5%, euh, on s'attend ça reste à... des taux très bas, là. un demi de ouais. 1 hein. Mais c'est peut-être euh... le début d'une euh, ouais. montée. Euh,
1: les experts, tous les experts que j'ai entendus aujourd'hui, s'attendent, ils semblent acquis que le mois prochain, fin avril, mi-avril fin avril, il va y avoir un autre bond d'un quart de point. Donc, on sera à 0,75. Là, après ça, la plupart disaient il y aura quatre sauts durant l'année. Donc, on va monter quatre fois 0,25, donc de un, un plein point de pourcentage. Mais là, ça va dépendre... -ce que, parce que là, pour l'instant, on voit strictement la guerre en termes de hausse de prix. Là, le prix du pétrole augmente, le prix de l'aluminium, le prix du blé, le prix de tout augmente, donc inflationniste. Mais une guerre pourrait aussi avoir un impact réel sur l'économie, sur les entreprises, sur l'emploi. Et là, ça, ça pourrait calmer les ardeurs de la Banque du Canada d'augmenter les taux.
0: Et je termine avec WestJet qui fait l'acquisition de Sunwing, annonce faite aujourd'hui. Qui, WestJet qui parlait d'un grand moment. Alors deux, euh, bon, quand même deux transporteurs à bas prix qui euh, s'associent au Canada. Les actionnaires de Sunwing qui deviendront par la même occasion donc actionnaires du groupe WestJet. Euh, évidemment, ça a passé à travers euh, des autorisations réglementaires, mais ce serait fait à la fin de l'année 2022, si tout se passe bien.